0: Pronto, o tema de hoje são as indagações essenciais sobre a realidade. Por que, que é tão importante nós traçarmos essas indagações né, e entendermos essa realidade? É, eu estava falando de Baal Azulano, então vocês sabem que é, ele viu com grande importância o acesso nós pudéssemos ter através do Zoa, né? do Zohar. Ele, num dos seus grandes comentários, ele elaborou é, uma profunda é, compreensão sobre esse trajeto né? que leva né? o ser humano a desenvolver-se no seu caminho, nas suas conexões com essa força que você tem. Então, quando a gente vê esse comentário dele, ele nos mostra que a gente tem que ter uma atitude interna para embarcar nessa ascensão, nessa escada de crescimento. Por isso que ele tem o Razulano que significa é, o dono da escada, né? o criador da escada, o que nos leva, degrau a degrau, a nos entendermos. E ele... Fala que a maior importância da gente é entender qual é a nossa essência. E a essência é o papel que você tem nessa cadeia que você vive. Nessa cadeia humana, nesse processo humano, é, nessa vivência humana, nessa sua vida. E ele fala desse propósito, né? É porque que tem pessoas que se sentem mal, porque, como é que as pessoas não conseguem chegar a ser felizes. E ele nos ensina que é porque a gente não se aprofunda. A maioria das pessoas ficam no, na introdução, né? acho que não saem nem do prefácio do próprio livro, né? E não conseguem resolver suas questões, né? É, não aprendem a dirigir passo a passo, a encontrar o equilíbrio né? é, que ela tem do externo com o interno. Então, esse equilíbrio, ele é muito importante. Se você não souber se equilibrar né, nesse seu processo é, interno, nesse seu processo de crescimento, você fica pairando no nada. Você acaba não dando seguimento. A sua vida. Então nós precisamos dar esse segmento. Nós precisamos dar continuidade. Nós precisamos ir além. O que falta hoje é, nas pessoas é justamente o ir além. É unir, haver um equilíbrio entre a parte interna e a externa da vida. Se não houver esse equilíbrio, se não houver essa interioridade, essa conexão, que está tão na moda a palavra conexão, do exterior com o interior, você não tem força, você não tem vivência, você não tem continuidade, você não submerge em você, não busca na sua fonte autêntica né? que é uma autenticidade, você não atrai abundância. Você não atrai realização dos seus próprios desejos. E quando a gente começa a acelerar essa propagação da sabedoria, você acelera essa propagação da sabedoria no seu mundo e no mundo externo. Nós vivemos numa vasta nação. Os cabalistas, a gente aguarda o, o dia após dia que essa humanidade possa descobrir suas próprias maravilhas, que ela possa se estudar e que ela possa deixar um legado. Quando você entende que você faz parte de uma geração e que você precisa é, deixar o seu legado, que você precisa passar adiante que você precisa conduzir isso para o seu futuro que o seu futuro é o amanhã que você não vai estar nele esse é futuro o amanhã que você está nele ele é o hoje então quando você diferenciar isso você começa a construir hoje para que amanhã você fique nos anais você fique nos registros se você não tiver um objetivo você nunca vai lançar uma tábua de vida ano após ano. Se você não tiver um caminho para interpretar esse amanhã hoje, você está fechado sobre mil chaves. Tem pessoas fechadas sobre mil chaves. É incrível como elas ficam fechadas sobre mil chaves. Elas não conseguem indagar... Quais são os seus essenciais, indagações essenciais sobre a realidade? O que é que essa realidade tem de essencial na sua vida? Quando você começa a entender isso, você se abre, né? Tem pessoas com mil chaves, né? São chaveiros de uma existência aonde não conseguem ir. Elas se fecham naquilo, elas vivem de imagens, e não de realidade. Elas vivem de eventos e não de verdade. Elas vivem de uma coisinha aqui, outra ali, e não de uma leitura que alcance um nível. Quando nós alcançamos esse nível, nós compreendemos a psique humana. A nossa finalidade é trabalhar a estrutura da psique humana, é alcançar esse nível e descobrir, a partir de nós mesmos, os benefícios. Isso é ciência, gente. Isso é matemático. Um mais um tem que dar um. Isso é estrutural. Isso é o benefício que você leva adiante. Se você não estiver conseguindo traçar essa matemática, você está fora do seu significado. Você está vivendo de ilusão sabe Você está vivendo de um lugar que você já foi, de uma história que você já viveu, de um conto de fada sem fada. É Alice sem o País das Maravilhas. É Alice que entra no buraco atrás de um coelho, a louca, a insana, e quer encontrar um mundo que não é o dela. Quando você entende isso, quando você começa a descobrir seus próprios segredos, quando você começa a descobrir... A sua rota, o seu propósito, ele é o que você passa, ele é o que você fala, ele é o que você leva adiante. Ninguém quer saber que em 2014 você aportou, sabe, lá em Suriname. A gente quer saber o Suriname de hoje, onde ele está na sua vida. Ninguém quer saber se você casou ou não casou. A gente precisa saber o que é esse casamento, essa plenitude, essa realização, esse equilíbrio de dentro para fora. Quando você deixar de ser curioso, né, que é só isso que levam as redes sociais, parece que as pessoas precisam mostrar, tá? não, você não precisa mostrar nada. Você precisa estar onde você se sente feliz. Porque se você não está onde você se sente feliz, você precisa se autoafirmar. Está se autoafirmando o tempo todo. Olha, eu sou a Tina da Kabbalah. Não, todo mundo já sabe. Quando você vê Tina Cohen, você vai associar a Kabbalah. Você vai associar a sabedoria. Você vai associar a Rebs. Você vai associar a psique humana. Você vai associar a Jung. Você vai associar a mentoria. Você vai associar a escritora. É um vasto leque, imagina se o meu referencial fosse só cabalá, eu só estaria no meio judaico. E a cabalá ela é abrangente, ela é crescimento, ela é uma escada de vivão, vivência de um nível interno passado para o externo, o que as pessoas precisam parar é do ego sabe Quando você começa a viver o ego, você come isopor. Você fica falando de situações que ninguém quer nem saber. As pessoas precisam querer saber é, o que é que você tem, qual é o seu laço real de amor. Quando um cabalista tem uma experiência, ele entra numa dimensão da sua realidade e da realidade do outro. Passado, presente e futuro se fundem numa corrente de vida. Quando você experimenta isso, você está unida às almas, unidas ao amor, unida a uma força única. Tem gente que não sabe nem o que é alma até hoje. Confunde com o espírito. Aí você fala, mas você estudou em que universidade? Nem na universidade da vida. Porque quando você começa a governar a sua história, você sabe é algo onde aloja os seus defeitos e suas qualidades, onde aloja a psique humana, onde você vai enfranhar pelo mundo de Freud, o mundo de Jung, o mundo, o mundo de todos os grandes homens que trabalharam a psique humana. Quando você começa a alcançar essa realidade, você é único. Tem gente que só fica meia hora se autoafirmando, aí você fala, mas, meu Deus, isso aí fala todo dia, toda hora, e daí? E daí? E daí, então, o cabalista nada mais é do que aquela pessoa que divide suas experiências com o outro. Esse é o nosso desejo. ai ah, não, é porque, né, é, 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 através, apenas, não, não tem apenas, o cabalista, ele é inteiro, ele é criador da sua realidade. Quando você começa a entender que você tem que construir sua melodia, que você precisa preencher o universo com a sua... Luz, que nada mais é conhecimento e sabedoria, você começa a descobrir os segredos da verdadeira palavra. As pessoas ainda acham que luz, e luz, aí remete para uma espiritualidade que só está dentro de você. É você que é o erro, é você que é o religioso, é você que é a religiosa, é você que não se atém aos grandes detalhes de descrever o mundo. Quando a gente começa a descrever esse mundo com uma força positiva, com uma força real, você começa a fazer seus contatos, você começa a responder essas indagações essenciais e começa a encarar a vida no sentido da palavra, sabe? Tem pessoas que vivem de uma emoção, de um negócio, porque eu fiz isso, porque não sei o quê, porque não sei aquilo. Para isso, já tem aí o seu Linktree, né? Já tem aí também o seu LinkedIn, já tem aí não sei quantos campos que papá digita ali e vê, né? Quando você entende que as letras e melodias, elas traçam a sua entrada, a sua experiência, a sua plenitude na sua realidade... Aí, o mundo lá fora, você se transforma no sulam, no rasulam. porque Você se transforma num abençoador. Você se transforma num construtor. Você começa a entender a melodia do coração. Quando você está presente de maneira muito especial, quando você vê seu trabalho, seu prodígio, sua música, seu poema sendo falado por outras pessoas, né, que eu recebo todos os dias provas sociais, aí eu falo, opa, é o caminho certo. É essa música, era essa partitura, era essa obra, era isso, era esse tema que eu estou servindo de inspiração. Quando você entende isso, você passa a escutar o ser humano, você sai do ego, você para de rotular, tem gente que adora rotular o outro, né? Quando você vê que o ser humano, ele vive em mundos superiores, ah, você sai disso, você sai desse blá, 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 desse, dessa luta de poder, sabe? Né? Tem gente que tem uma luta de poder porque está não sei aonde, porque foi não sei porquê, porque não sei o quê, porque passou por tal lugar, para com isso. O importante é o que você traz para a escuridão. O importante é você, esse pastor fiel, esse cara que conduz, é um pastor fiel da sua própria obra. Aí você sai do egoísmo. Quando a gente entende que a gente precisa do silêncio total para o crescimento pessoal, que a gente precisa do silêncio total para poder entender o eu sou em você mesmo, para entender as suas conexões, para parar de afogar-se no nilo que você desconhece. Tem gente que vive afogado. Por quê? Porque só vive de ruídos, não tem nada de concreto. Não tem nada de pé no chão, não tem nada de observância. Né? Falando no Nilo, imagina o tempo de observância de Miriam. Né? Aquela história linda que todo mundo conhece. Quem é que não conhece a história de Moisés? Só se não tiver nascido nesse planeta. Todo mundo conhece, cada um da sua forma, religião, alegoria, contos de fadas, o que você quiser. O importante é trazer isso para a sua psique. Quando você entende e busca o seu essencial, aí você é governante, aí você é grandioso. Aí o que você diz hoje, daqui a 3 mil anos, estará sendo falado, estará sendo rebobinado. Daqui a 40 anos que você parar, que você aposentar, alguém cocria em cima da realidade que você criou. É muito importante esse processo. Quando você sai do simbolismo, quer sair do ego, quando você domina a situação e não reprime a situação, quando você tem embates prodigiosos com a sua fala e não sabe, com bajulação, ou com isso, ou com aquilo, ou sabe, prejugando... Tem gente que compara Brasil com a Europa. Não tem nem comparação, gente. Como é que você quer comparar a realidade, mundos, estruturas, formação entre esses dois continentes? Entre essas duas estruturas. É você e sua casa. É você e seu marido. É você e seu filho. Você tem que ter um ponto. Você tem que ter um ponto de domínio, um ponto de liberdade e um ponto de construção. Aí você encontra a meta. Quando você tem esses pontos essas metas físicas, que às vezes podem ser efêmeras, mas precisam ser desenvolvidas, essas metas pessoais também, essas metas profissionais também, aí você sai do seu palácio e distribui para quem está à margem dele. O auge da luta é quando você entende e você descobre né, é que se você levantar os braços, você para a escuridão. Quem não lembra desse processo de Moisés, né? Então, quantas pessoas precisam apenas levantar o um braço na direção certa? Precisam manter o um braço na direção certa? A importância do envolver dos braços, né? A pessoa precisa estudar o corpo humano para entender o que passa fora do corpo humano. É a partir daí quando você começa a dar suas ordenanças, quando você começa a utilizá-las, você sai dessa escuridão, né? que a gente vê mudança de um governo numa nação tão grande, onde o governante atual ainda está com o vômito dentro da boca, que é o tempo todo falando do, do adversário e não da situação que veio para construir. Quando a gente começar a entender que essa relação com o outro é através da relação minha, pessoal, com meus desejos, saindo do ego para o altruísmo, aí você começa a embarcar na sua trajetória cheia de alegria, cheia de felicidade, cheia de realização, e você entra triunfalmente no seu propósito. Isso é importantíssimo, quando você se torna o verdadeiro pastor fiel, quando você volta a entender precisamente o que são esses processos. É quando você se transforma, né? é transformar de receptor em outorgante. Tem gente que é receptor a vida toda, é tão receptor que não reconhece seu lugar e fica contando de lugar físico e territorial. Não interessa se eu vivo na América. Interessa o que eu trago dela dentro de mim. O significado, o que ela me outorgou e o que eu posso outorgar a você. Em troca do ticum, em troca das correções. Quando você começa a fazer seus ticuns, você começa a fazer suas correções. Aí não tem indagação essencial sobre a realidade que a resposta não esteja em você. É você que responde. É você que traz à existência tudo que não existe, entre aspas, no seu mundo. Porque tudo está pronto. Tudo já existe. Isso é um pseudo-engano da mente humana que faz com que ela não se conecte com a sua própria luz, com a sua própria realidade. E luz nada mais é do que um atributo que lhe é concedido para que você permita se conectar primeiro com você mesmo, depois com o outro, e depois receberem juntos na matemática mais linda do universo, que é um mais um dando um. Quando o indivíduo alcança esse grau, ele realiza o propósito. Ele tem total conhecimento, ele tem total tranquilidade, ele tem total plenitude, ele está pronto para eternizar. Tudo com a sua essência. Ele volta a pôr os pés aqui, né? Tem gente que está morto, precisa encarnar de novo. Tem gente que está com os pés no planeta e a cabeça na lua. Esse estado perfeito é a essência da meta da criação. Esse estado perfeito é o nascedouro, é o atributo que é otorgado a você. E você gruda nele e não solta. Viver o propósito é viver o prazer, é o resultado, é a abundância, é a doação. É se instruir através da sabedoria e do processo que você o escolheu e deleitar junto com os outros. Se você escolher o propósito, o projeto, né, a, a propositura totalmente distante de você, você não tem raiz. Quantas pessoas estão vestidas nesse corpo sem raiz? Elas não seguem sequer a própria rota. Elas não entendem sequer a sua genealogia. Elas estão sem aderência. Elas não estão com aderência nem a essência que trouxe até aqui. Quando você entender que tudo isso é uma vestimenta, tudo isso é uma construção, só que a meta é a abundância. A meta dessa construção é levar você à abundância. É levar você ao modo de vida totalmente diferente de tudo o que você já viu. Quando você começa a se experimentar, você alcança aquilo que Baal Razulan nos diz com muita clareza. Quando você se faz autor do seu livro, através da sua sabedoria, através do necessário, você começa a aprender, a aprender a construir halahá de memória, a construir caminhos de memória, a construir virtudes, boas ações. Você começa uma maior quantidade de estudo em sabedoria e aí você descobre os segredos. Por isso que a ciência do código, a ciência dos segredos, né? Hoje um amigo me falou, você leu o, o livro de fulano de tal sobre códigos? Eu falei, meu irmão, eu não, não vou retroceder, não. Quem fala sobre códigos é quem conhece os códigos na sua essência. Conhecem no hebraico, no fundamento? Eu vou ler de uma pessoa que só vende para as pessoas um espertalhão do novo tempo? Né? E aí eu falo, até quando essa pessoa que está conosco não entendeu ainda a sua própria estrutura. Você tem necessidade de preparar seu caminho. Você precisa ter necessidade de conhecer as vias de acesso. Quando você conhece as vias de acesso, você purifica a sua história. Purificar nada mais é deixar o ouro no ponto de ofia, no ponto que você quer, no ponto que está formado e não formar paredões de ferros adiante do seu sucesso. É seguir o caminho da verdade, é seguir o caminho da sua realidade. Quando você entende isso, né, aí é o Sofie, é o que a gente chama o infinito no ser humano. Quando você entende que você tem desejos e correspondentes a eles, o outro ser humano também tem... Aí você deixa o egoísmo e começa a ser uma estrutura de vida. Quando nós falamos do método de cabalá, cabalá em hebraico significa eu vou fazer a cabalá da Voto. Eu vou estudar a perkevot. É estudar, gente. E tem gente que ainda acha, sabe? Essa é a tina que só fala de cabalá. Eu escuto isso para falo, gente que pessoa inteligente, né? Então, eu só falo de estudar. Então, é uma correspondência. Então, você é um vaso que você recebe sabedoria, você estuda, você processa, você inicia e você leva adiante. Mas, para isso, eu preciso de algumas escolas. Eu preciso de Jung. Né? para entender bem, eu preciso da lei, então eu preciso de direito, aí eu preciso de alimentação kosher, eu preciso entender de alimentos, aí eu preciso de entender de legalidade, eu preciso de entender é, de crescimento humano, aí nós vamos para a terapia complementar, aí eu preciso de escrever, eu preciso de letras para poder aprender a escrever, a botar uma estrutura, a construir um texto. Então, você acaba descobrindo que o ser humano é isso. Nós não somos é, semelhantes a nada mais, nada menos do que quem nos criou. E esses laços de crescimento, essas colheitas que você precisa fazer, estão escritos no seu livro, estão escritos no seu processo, estão escritos nos seus códigos. Então, que você possa né, entender a interpretação de organizar as coisas que sejam suficientemente boas, que sejam suficientemente reveladas, que sejam suficientemente entendidas e inescrutáveis ao seu viver. É isso que é viver encontrando né, e indagando as essências sobre a realidade. Quando você vê isso, você com carinho, com amor, com calma, você abre o livro, você não fecha, você penetra, você esclarece, você né, vai fazer com que tudo aquilo seja muito fixo, seja muito real, aí você começa a construir sua árvore, aí você começa a compor a sua história. É isso que é a árvore da vida, é essa composição aonde você passeia e vai tirando dessas kiplots, essas cascas, né? Você vai liberando, você vai dando validade, né? Né, muito mais de dois mil anos dependendo da essa validade, essa colaboração, essa captação aonde ou você está vivo. Ou você está morto, né? Tem pessoas que estão mortas, completamente mortas, porque estão fora. Estão com julgamento, predeterminação, coisa ruim, Gente, saiam disso. Visitem, sim, momentos grandiosos que tem nesse, nesse clubhouse, tem todos os outros, né? E saia desse turbilhão de idiotice desse turbilhão de tecnologia sem precedentes e a gente ainda na iminência de ter uma ou duas guerras pela frente. Então, o que, que a gente está é, experimentando nesse século que a gente está? O que, que a gente está pondo de retorno? Qual é a mudança essencial? Eu queria muito que nossos políticos entendessem isso, que quando eles assumissem os postos de honra que a população coloca, porque se ele está no posto de honra, foi você que colocou, foi você que ajudou, foi você que colaborou, ele largue o passado, largue o vômito, não faça como o cachorro comendo o vômito toda hora. Que haja uma evolução. É isso que a gente precisa desse futuro dessa humanidade, encher essas mentes com tranquilidade. É esse o meu processo, é levar a você... Que tome sua decisão. Seja o que for, sabe? Ainda assim que você tenha que descer um degrau. Sabe? Que você estava tão ardentemente achando que era aquele degrau, mas que você continua desafortunado, desça para você poder se elevar ao mais alto dos degraus que é a sua realização. Quando você determinar isso, você para de mim sabe, de mimimi, de gato gago, e se convence que é a hora, é a hora de tirar a preocupação, é hora do cume da escada, é hora dos segredos ocultos, perdidos, serem reescritos de novo em você. E se eles estão perdidos, foi você que perdeu, não foi outra pessoa. Dê importância, dê importância a isso, dê importância ao seu lugar, extremamente significativo, na sua vida e na minha vida também. Isso é um pouco a nossa fala, para que você possa entender isso, que você seja essa escada, sabe? Que a sua sala conduza a humanidade a isso. Pode ser uma única pessoa, talvez aquela pessoa naquele dia ela era a única que precisaria eternizar a plenitude dela através do que você está ensinando. Ela é a única que precisava dessa escada chamada você para entender o papel dela e poder explicar para os outros. Talvez a única que precisava ser conduzida, porque faltava alguma coisa. E você, como escada, obteve primeiro do que ela. Por isso que nós chamamos a escada de Jacob. Por isso que a gente entende que Balrazulã foi o homem da escada, o homem que traz para a gente nesse processo né, de 1900 e pouco para cá que acabou é hora da gente entender o começo e a importância da sabedoria e a sabedoria vem do alto ela não vem de outro lugar você pode querer da esquerda, da direita de baixo, de onde você quiser mas não vem por isso que sulã é escada em hebraico por isso que às vezes a gente trabalha incansavelmente na sua mente, né? nos momentos que a gente entra, para que você entenda que o tempo é curto e há muito o que fazer. Que essa área é grande e você tem que realizar. Que você depende disso. Você depende que o outro alcance para você alcançar em si mesmo a resposta do seu propósito. E seu propósito do ser humano é escrever uma história nova, é publicar uma história nova, é divulgar uma história nova, é mostrar para as pessoas que o futuro é agora. Não tem como você construir um futuro amanhã. Essas essências da realidade, elas são agora. Nós não temos a menor certeza daqui cinco minutos, Tina Cohen está falando, mas se eu não tiver, a história ficou. Mas se eu tiver, eu construí o amanhã hoje. E a única maneira em que você pode estabelecer uma nação independente, a única maneira que você pode estabelecer um povo feliz, a única maneira de você acender isso, é acender esse amor natural em você. É assegurar, é estabelecer essa nação que você vive, é estabelecer essa sua cidadania enquanto ser humano, essa sua base natural, é construir através da essência que você traz, Precisou de dois seres humanos fantásticos no mundo para você estar aqui, seu pai e sua mãe. Mas precisou do extraordinário para que você respirasse. Se o extraordinário não, não criasse em você o poder desse espírito que ninguém conseguiu fazer a dole ainda e não fará, aí não teria importância alguma o seu corpo. Ele era morto. Então, nós precisamos entender dessa sua ligadura com o eu sou. É dentro de você. É começando em você. É tirando de você. Quando você descobre que a sua essência é a receita do bolo, quando você descobre que essa revolução contemporânea ela está na tua mão, está em você erradicar a ignorância de dentro para fora, em você refutar essas pseudos histórias que lhe foram contadas e atravessar o tempo do B para o A, de cima para baixo. Você vai entender que o seu mundo, ele é ativo, ele é superior, ele é um mundo de mudanças, um mundo de sabedoria, um mundo de difusão, onde essa matemática tremenda do 1 um mais um é igual a 1. Um. Quando eu comecei a escrever esse livro, que está pronto, está aqui na minha mesa, agora eu estou dando os últimos alinhavos a ele, eu não entendia porque eu não conseguia terminar. Aí eu pude entender que o universo estava cometido de um reumatismo incapacitante e um reumatismo mental, onde os sonhos destruídos, as coisas mais acessíveis, que é a busca do propósito, da missão, sendo jogada fora, sendo vendidas, e não disseminadas. Você não precisa vender nada. São as pessoas que vão atrás de você. E adquirem. Porque nós sabemos que nascemos em abundância. Nascemos em propagação. Nascemos um, em sabedoria. Quando você entender isso. Aí você converte seus vínculos. Num canal de vida. Aí sim a nossa matemática. Extraordinariamente universal. O mais um da um. É, eu trabalho na necessidade do outro. O seu talento, o seu dom, as suas ferramentas, elas servem para mim. Elas não servem para você. Você afina, lapida, cocria, desenvolve e vão aparecer mil fechaduras adiante dos seus olhos. E você, com a chave mestra, vai abrir uma a uma, toque, toque, toque e vai interpretar. Aquela pessoa que está diante de você. Essa é sua missão. Isso é que vai conduzir você ao pódio. Isso é que vai fazer com que você chegue ao pódio, estenda a mão e o outro suba ao pódio. É essa a finalidade do nosso conhecimento. Não é feitiçaria, não é religião, não é nada do que você queira chamar. E eu estou pouco me importando com o que as pessoas chamem. O importante é que a gente gere valores, é que a gente gere conhecimentos da essência, da fonte que desceu até aqui e trouxe você, nesse século, com segredos incalculáveis, com raízes tremendas, com uma genealogia espetacular para escrever com sabedoria a obra da sua própria vida, através da sua vida pessoal, emocional, social, espiritual e mental. Nós somos esse corpo complexo e é esse corpo que está aqui hoje, que eu agradeço imensamente por participarem por aqui, por passarem por aqui, porque essa busca da meta é a busca da perfeição humana, é alcançar a sua correção, é utilizar o seu ticum, experimentar as sensações, compor suas canções, submergir de novo no seu interior, voltar mais sublime ainda, brilhar, 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 aquela luz que está dentro de você. Essa é a alma judaica. Essa é a melodia que eu aprendi. Essa é a fala do Ari. Essa é a fala... De Esse é o que nós chamamos o laço de amor essencial para a construção do ser humano. Então, eu espero que nesse domingo, você, numa torrente de alegria, com os corações próximos a você, você possa borbulhar em sabedoria, inspirando outras pessoas, fazendo com que elas cantem a música de Ninar que você tem para elas. Cante uma música de Ninar, escute essa, essa canção, escute a história de Davi. Quem não sabe a história do rei Davi? Que quando ele estava cansado, ele punha a harpa no alto ali do palácio está lá nas memórias né? do Museu do Mar Morto a história de Davi. E aí vinha o vento do Ocidente. Esse vento vem até hoje, gente. É o período que eu mais gosto de ir a Israel passar por ali, por Eruxalai, para esperar meia-noite. Meia-noite vem um vento, mas é um vento tão luvoso naquela direção onde a gente imagina que localizava o palácio. E segundo os anais escritos ali, Davi ouvia o vento tocar as notas. Elas tocavam a harpa de Davi. E Davi saía... E compunha os salmos mais lindos de onde me virá o socorro. Ele virá do Senhor, ele virá de Hashem, que fez todas as coisas. Ele compôs também, sabe, que há um pastor seu dia a dia. O Senhor é o meu pastor Ele nada, no sing coisa alguma lhe faltará. Ele compôs outro também, você pode descer... Ao mais baixo dos abismos. Eu imagino aquele momento dele... E subir ao mais alto do cumes. Ele estava fugindo. Estava fugindo do erro. Mas os olhos estarão com você. Não tem jeito. Então agora é hora de você aproveitar esses anos. Essa internet. E mostrar para o mundo... O que você veio para ser. Essas são as indagações essenciais das essências do ser humano.